0: Ja, nehmt Platz und entspannt euch, hätte ich am liebsten äh, gesagt. Aber ehrlich gesagt habe ich äh, zu Beginn ziemlich schlechte Nachrichten, äh, die ich euch überbringe. Und Fakt ist, und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen hart, es hat dich erwischt. Ja, du weißt vielleicht nicht genau warum oder wusstest das noch gar nicht, aber Fakt ist, dass es dich ähm, erwischt hat. Es ja, ist noch nicht ganz klar, wie schlimm es ist. Ich kann dir auch nicht sagen wie der Verlauf sein wird, ob du auf einen milden Verlauf hoffen kannst oder ob es ein schwerer Verlauf ist. Aber Tatsache ist, dass du infiziert bist. Und du denkst vielleicht, hä, ich habe doch eigentlich immer aufgepasst. All die Ahas und all die Ohos die es so gibt. Ich habe immer meine Hände gewaschen, ich habe ständig Maske getragen und auch darüber hinaus habe ich immer genau aufgepasst, was ich so zu mir nehme. Ich habe nicht irgendetwas Komisches gegessen, sondern gerade wenn es um Nahrung ging, habe ich darauf Wert gelegt, dass ich nur beste Produkte regional, saisonal und natürlich Bio zu mir nehme. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass du infiziert bist, dass du verseucht bist und dass du ein Problem hast. Und wenn du mal ehrlich bist, dann hast du es wahrscheinlich auch geahnt. Wenn du mal ehrlich bist, dann hast du es wahrscheinlich auch geahnt. Weil es gab in letzter Zeit zu viele von den Abenden, ja, wo du einfach nicht runtergekommen bist. Es gab zu viele von diesen schlaflosen Nächten, wo deine Gedanken angefangen haben, Karussell zu fahren. Und wo du dir ein ums andere Mal gesagt hast, jetzt hör, endlich aufzudenken. Und eigentlich hättest du da wissen können, ja, dass dein Denken infiziert wurde. Ja, keine Sorge, du hast kein Corona. also Zumindest hoffe ich, das, dass du eine Corona-negativ bist. Aber dein Denken ist infiziert. Und ist das nicht komisch, ja, dass wir die ganze Zeit ja darauf achten, dass wir die Ahas und die Ohos irgendwie einhalten, dass wir, was unsere Nahrung angeht, peinlich genau darauf achten, dass wir ja nichts Falsches zu uns nehmen und dabei gar nicht merken, ja, wie wir uns täglich vergiften oder vergiften lassen, ohne uns etwas dabei zu denken. Im vierten und letzten Teil unserer Serie, Hauptsache Gesundheit, geht es, das klang schon an, um das Thema mentale Gesundheit. Und wir haben die Bibel befragt zum Thema körperlicher Gesundheit, was sie dazu sagt. Wir haben uns beschäftigt mit finanzieller Gesundheit und die Bibel befragt, was sie dazu sagt. Wir haben uns beschäftigt mit emotionaler Gesundheit und gefragt, was die Bibel dazu sagt. Und heute ja, soll es um das Thema mentale Gesundheit gehen. Und auch hier möchte ich die Bibel ja für uns alle befragen, was sie dazu sagen. Wenn das okay ist für euch, dann steige ich direkt ein und lese aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier ist die Rede. Ja, Paulus schreibt diesen Brief an die Christen in, in Rom und er ist ganz grundsätzlich am Anfang. Er macht einen Exkurs über die Bedeutung des Volkes. Israel und kommt dann hier auf den Punkt und er schreibt etwas darüber, worum es Christen geht oder vielleicht gehen darf, ja, die sich in die Nachfolge Jesu ähm, begeben haben. Und er bringt hier zum Ausdruck, dass es Gott darum geht, dass er unsere Veränderung möchte. Er spricht ja von einer Verwandlung, er spricht davon, dass wir in einem permanenten Erneuerungsprozess äh, sein dürfen. Er bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, ihr seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also seid nicht so drauf wie die Menschen um euch herum. Habt nicht die gleichen Schemen, Schemata, nicht die gleichen Muster, denen ihr folgt, sondern bei euch soll etwas grundsätzlich anders sein. Und dieses Neue entfaltet Paulus ja schon zu Beginn des Römerbriefes. In Kapitel 1, ja, der spricht der, der adressiert die Welt damals wie auch heute um sich herum. Und er labelt sie mit Worten wie Unrecht, Niedertracht, Gier, Gemeinheit, Neid, Mord, Streit, Betrug, Gehässigkeit, Verleumdung, Gewalttätigkeit, Überheblichkeit, erfinderischem Bösen, unzuverlässig, lieblos und ohne Erbarmen. Und wem hier die Vorstellung fehlt, was das bedeuten kann, der muss gar nicht so weit etwas weiter Osten gen Ukraine schauen. Aber Paulus macht hier diesen Aufschlag und er sagt, es soll euch anders gehen, es soll bei euch etwas anders zugehen, ihr sollt nicht die gleiche Form haben, nicht den gleichen Mustern folgen. Römer 12 ist dann der Aufschlag für weitere Kapitel des Römerbriefes und er kommt dann auf einige Dinge im weiteren Verlauf zu sprechen, auf Liebe, auf Demut, auf Rücksicht, auf andere zu nehmen, Vergebung, sich um die Schwachen kümmern, um Integrität und um Ehrlichkeit. Und Paulus sagt, ja, bei euch soll es um diese Verwandlung gehen, es soll um eine Veränderung in eurem Leben gehen. In eurem Leben soll sich etwas abzeichnen lassen. Und das Wort, das er hier verwendet im Griechischen für die Verwandlung, ist das Wort, wo wir Metamorphose her ableiten. Es geht um so einen Veränderungsprozess, es geht um eine Metamorphose ja, von einer kleinen hässlichen Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling. Ja, dieses Bild, der darf uns helfen, darf uns leiten, dass es nicht darum geht, irgendwie komisch, irgendwie fromm, irgendwie religiös oder kirchlicher zu werden. Nein, Gott hat im Sinn, ja, dass er unser Leben schön macht und in dieser Hinsicht gesund ähm, werden lässt. Und interessant ist nun, dass Paulus ja nicht appelliert und sagt, ja und genau, weil ihr nicht gleichförmig sein sollt, deshalb strengt euch mal schön an, das geht brav und artig zur Kirche und macht all das, was Christen tun sollen. Es ist übrigens goldrichtig, dass ihr hier in der Kirche seid, also nicht, dass ihr das falsch versteht. Aber er kommt auf die Bedeutung der Gedanken zu sprechen. Und er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln. Und jetzt durch die Erneuerung des Denkens oder durch die Erneuerung eures Denkens. Heißt ja, unser Denken ist entscheidend. Ja, wenn wir über... Gesundheit, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, generell, ganz allgemein über das Thema Gesundheit nachdenken, dann dürfen wir verstehen, dass unser Denken ganz und gar nicht unwichtig ist, sondern dass unser Denken wirklich entscheidend, von entscheidender Bedeutung dahingehend ist, dass wir wirklich gesund sind, dass wir in dieser Hinsicht auf unser Denken achten dürfen. Ja, das ist der Aufruf, den der Apostel Paulus hier startet der, startet, der Aufruf zum erneuerten Denken. Und er sagt, er fangt an in völlig neuer Art äh, zu denken. Ja, die Erneuerung, die Reformation, die Reformierung unserer Gedanken. Das heißt, ja, wenn eine Metamorphose in unserem Leben stattfinden soll, eine Metamorphose hin zu einem schönen Schmetterling, eine Metamorphose dahingehend, ja, dass wir in jeder Hinsicht äh, gesund werden, dann hat das mit dem Aufruf oder beginnt das bei dem Aufruf der Erneuerung unserer Gedanken. Ja, und es meint, ja, wenn hier die Rede vom Sinn ist, es meint unseren Verstand, es meint unsere Gedanken, unsere Absichten, unsere Meinungen und auch unsere Vorstellungen. Also im weitesten Sinne ja, wirbt Paulus damals wie heute, er wirbt die Bibel damals wie heute darum, ja, dass wir unser Denken dahingehend erneuern, ja, dass wir eine andere Weltanschauung bekommen, eine andere Anschauung unserer selbst, eine andere Anschauung über Gott, aber auch eine andere Anschauung ja, über all das, was wir mit Moral und was wir mit Ethik vielleicht verbinden. Und das scheint von absoluter Bedeutung zu sein. Und gerade im damaligen Kulturkreis, ja, der eben nicht nur römisch, sondern eben auch sehr griechisch äh, geprägt war, da legt Paulus hier den Finger in die Wunde. Weil in den damaligen Kulten ja, ging es um einen ekstatischen äh, Gottesdienst, wo quasi nur irgendwelche Emotionen, nur irgendwelche Erfahrungen im Vordergrund äh, standen und die ganze Verstandessache, die ganze Sache mit unserem Sinn, die ganze Sache mit unserem Denken von untergeordneter äh, Bedeutung war, wenn sie denn überhaupt gegeben ist. Und das ist eine gute Analogie hinsichtlich unserer Gesundheit. Wenn wir gesund sein möchten, dann hat das nicht nur damit zu tun, dass wir uns bewegen, dass wir das richtige Zeug essen, dann hat es nicht nur mit unseren Finanzen zu tun, damit wir uns die ein oder andere Therapie leisten können, nicht nur mit unserem Herzen, mit unseren Emotionen, die wir irgendwie managen, sondern es hat auch mit unserem Denken zu tun. Hast du gewusst, ja, dass unsere Gedanken eine absolute Machtquelle sind? Dass unsere Gedanken wirklich machtvoller Art sind? Dass man nicht einfach nur denkt, sondern ja, dass Denken etwas in Bewegung bringt, dass eigentlich alles im Leben einmal mit einem Gedanken begonnen hat. Alles Gute und alles Schlechte, das wir haben, hat mit einem Gedanken begonnen. Ja, deswegen ist Denken ja, wie Googeln nur krasser. Ja, denken ist wie Google nur krasser, ja, weil du wirklich die Erfahrung machen kannst, ja, dass unsere Gedanken sehr, sehr machtvoll sind. Ja, je nachdem, wie wir über uns denken, über bestimmte Umstände denken, vielleicht sogar auch über Gott denken, hat es einen Impact ja, auf unsere ganze Lebensgestaltung. Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Ja, einfach ja, wird hier zum Ausdruck gebracht, wie kraftvoll unser Denken ist. Und jeder hat vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass es einen plötzlich juckt, wenn ein anderer davon erzählt, dass er zu Hause die Flöhe hatte. Ja, der sogenannte Placebo-Effekt, ja, ist hinlänglich bekannt, ja, dass man irgendetwas nimmt von mir aus Süßstoff, aber weil man gesagt bekommen hatte, ja, dass du dadurch gesund und sonst was wirst, ja, merkst du hier einen Effekt. Und was im Positiven beim Placebo passiert, passiert auch beim Negativen, beim Nocebo-Effekt. Also wenn du jemandem sagst, ja, wenn du das tust oder wenn du das machst, dann wirst du sehen, nehmen wir mal wieder das Beispiel, du nimmst ein bestimmtes Präparat und wenn du das nimmst, wirst du die Erfahrung machen, dass dir schwindelig wird. Du kannst Stein und Bein darauf schwören, dass genau das passiert. Und es unterstreicht ja, wie machtvoll unsere Gedanken sind, wie entscheidend unsere Gedanken sind. Marco Rehl hat vor vielen hunderttausend Jahren beinahe gesagt, unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Etwas verkürzt, aber nicht weniger richtig ist, ja, du bist das Produkt deiner Gedanken. Du bist das Produkt deiner Gedanken. Ja, du bist heute das, was du früher gedacht hast, sagte Epikur. Das, was jemand von sich aus denkt, bestimmt sein Schicksal, sagte Martin Luther. Und eine Sache entwickelt sich nicht von selbst, wenn man, an sie, wenn man nicht an sie denkt. Ja, alles beginnt mit einem Gedanken. Ja, deswegen stimmt, was Marcus Aurelius eben andererseits schon sagte vor knapp 2000 Jahren, mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Und Paulus sagt hier, die Bibel sagt uns hier, Gott sagt uns hier, der Heilige Geist sagt uns hier, dass bei all den Wandlungen und Verwandlungen, ja, bei all dem, was wir im Leben anstreben, die Erneuerung unseres Sinnes von absolut entscheidender Bedeutung äh, sind. Und es geht hier nicht um unseren IQ, es geht nicht um unseren Intelligenzquotient, es geht nicht darum, dass man sonst wie schlau sein muss, ja, um irgendwelche Veränderungen im Leben zu haben, um irgendwie mentale Gesundheit zu erzielen. Aber es reicht, oder es ist aber auch nicht nur so, ja, dass man statt des IQs jetzt den EQ bräuchte. Ja, der wird ja hierzulande immer wieder beschworen, dass es darum geht. Ja, man muss es nicht nur im Kopf haben, ja, sondern man muss es sozusagen auch im Herzen haben. Emotionale Gesundheit oder eine emotionale Intelligenz ja, bedeutet, dass man sich selber wahrnimmt, dass man andere wahrnimmt, dass man Empathie hat, sich in andere hineinversetzt und das ganze Zeug. Ist total wichtig, ist total wichtig für einen gesunden Lifestyle. Aber es ist nicht äh, das Alleinige, es ist vielleicht auch nicht das Entscheidende. Sondern Neurobiologen und Therapeuten sprechen heutzutage mehr und mehr vom MQ, von der mentalen Intelligenz. Ja, dass wir in unserem Denken ja, Acht geben dürfen auf das, ja, was, in selbigen, in selbigen, was in unserem Denken so von sich geht oder vielleicht eben manchmal auch nicht geht. Ja, unser Denken ist entscheidend. Sherry Huber sagte, unsere Lebensqualität wird von der Fokussierung unserer mentalen Aufmerksamkeit bestimmt. Und Karl Newport könnte deswegen vielleicht recht haben, wenn er meint, ja, die Konzentrationsfähigkeit wird die Supermacht des 21. Jahrhunderts werden. Wenn unser Denken so entscheidend ist, ja, dann ist unsere Fähigkeit, in einer bestimmten Art und Weise zu denken oder die Fähigkeit, in einer bestimmten Art und Weise nicht mehr zu denken, ja, die Supermacht sein hinsichtlich unserer Veränderungen. Und nichts anderes, er ja, sagt die Bibel uns hier an dieser Stelle. Werdet verwandelt. Erlebt diese Metamorphose durch die Erneuerung eures Denkens. Er ja, sucht nicht irgendwo, setzt nicht irgendwo anders an, ja, sondern setzt an diesem Punkt an. Setzt am MQ an. Setzt am Denken an. Ja, stellt euch vielleicht einfach nur mal vor, ja, so könnte man hier rein interpretieren, ja, dass unser Denken vielleicht tatsächlich infiziert ist, dass mit unserem Denken tatsächlich etwas nicht stimmen könnte. Also weil das Denken so wichtig, weil es so entscheidend ist, ja, geben Profisportler äh, riesige Summen an Geld aus, um einen Mentaltrainer zu haben. Es geht nicht nur um irgendwelche Skills, ja, sondern es passiert hier in unserem Kopf. Die Qualität unserer Gedanken bestimmt die Qualität unseres Lebens. Die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Und es ist nicht von ungefähr, sondern es gibt einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen unserem Denken und unserer Gesundheit. Ja, kranke Gedanken generieren ein krankes Leben. Gesunde Gedanken ja, ermöglichen ein gesundes Leben. Kranke Gedanken führen zu einer Verwandlung, zu einer Metamorphose, zum Schlechteren. Und gesunde und gute Gedanken ermöglichen eine Metamorphose hin zu einem gesunden Denken. Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass positives Denken zu einer um 11 bis 15 Prozent längeren Lebensdauer und einer höheren Wahrscheinlichkeit führen kann, 85 Jahre oder älter zu werden. Und vielleicht denkst du, ja, das ist jetzt so der neueste Schrei, das liest man ja überall. Ja, ich habe schon die Neurobiologen angesprochen, und die Mentaltrainer, ja, und du denkst ja, wo bin ich hier nur hingeraten? Ja, worum geht's hier? Geht es hier, um, hier um Jesus? Steht in diesem Gottesdienst Jesus im Fokus? Oder geht es jetzt einfach darum, irgendwie positiv äh, denken zu lernen? Weißt du, als die meisten Neurobiologen noch als Quark im Schaufenster lagen, ja, da hat Jesus genau davon gesprochen. Und der Apostel Paulus, er hat sich das nicht irgendwie aus den Fingern gesogen, dass er meinte, er erlebt diese Verwandlung durch die Erneuerung eures Sinnes, sondern es geht auf das zurück, ja, was Jesus er selbst lehrte. Immer und immer wieder hat er gesagt, der dir geschehe nach deinem Glauben. Er hat immer wieder versucht zu betonen, die Leute dort abzuholen, sie einzuladen, ihnen Mut zu machen, in einer anderen Art und Weise eine mentale Erwartungshaltung an den Tag zu legen. Ja, weil unsere Gedanken und das, was wir denken, ja maßgeblichen Einfluss auf unser Leben hat. Ja, das wusste Jesus, das wussten all die äh, im Schnelldurchlauf erwähnten historischen äh, Personen. Und eigentlich ist das ähm, fundiertes Wissen unserer Tage. Aber hast du auch gewusst, ja, dass du jeden Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken denkst? Dass es eigentlich die ganze Zeit in dir denkt, ob du das willst äh, oder nicht, ja, ob du das befürwortest, ob du Amen schreist äh, oder nicht. Ja, jeden Tag denken wir beide zumindest ja, zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken. Dabei ist interessant, dass 72% dieser Gedanken ja, flüchtige Gedanken sind, ja, die einfach nur gedacht werden, ein bisschen Energie äh, saugen und dann äh, ihren Weg äh, weitermachen. 25% unserer Gedanken, und das ist krass, 25% unserer Gedanken, so sagen das Neurowissenschaftler, sagen das ja, Psychologen, das ja, sind negative Gedanken. Ein Viertel, jeder vierte Gedanke, den wir denken, ist in irgendeiner Art und Weise negativ. Und wenn ihr mitgerechnet habt, bleibt ein Rest von drei Prozent. Ja, drei Prozent sind konstruktive, sind positive und sind aufbauende Gedanken, die wir denken. Nur drei Prozent. Also heißt es, in puncto Gesundheit ja, ist unser Denken alles andere als unwichtig. Und natürlich gilt das ganz allgemein. Es gilt ganz allgemein für unser Denken, ob du dich als Christ, als Nachfolgerin von Jesus oder wie auch immer bezeichnen würdest oder nicht. Es gilt ganz grundsätzlich, gesunde, konstruktive und positive Gedanken zu denken und unser Denken damit zu steuern. Aber der Bibel geht es hier um was anderes. Nämlich nicht nur dein Denken ist entscheidend, sondern dein Umdenken ist entscheidend. Nicht nur dein Denken ist entscheidend, sondern dein Umdenken ist entscheidend. Ja, genau darauf will die Bibel an dieser Stelle äh, hinaus. Es geht nicht nur um positive Psychologie, sondern es geht darum, ja, dass wir in bestimmter Art und Weise umdenken. Werdet verwandelt ja, durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige. Und vollkommener. Also in Paulus geht es hier um Evangeliumsgedanken, so habe ich sie ja einmal genannt. Es geht nicht darum, irgendwelche Gedanken aufzunehmen, sondern es geht darum, Evangeliumsgedanken in uns aufzunehmen und unseren Sinn dahingehend zu erneuern. Der Römerbrief fängt nicht in Kapitel 12 an, sondern er fängt in Kapitel 1 an. Und die Kapitel 1 bis 8 ja, sind die grundlegendste und systematischste Darlegung des Evangeliums und dessen, was Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung für die Menschen erwirkt hat. Und Paulus wollte den Römern wahrscheinlich nur ganz kurz äh, schreiben, ja, dass er vorhat, sie zu besuchen. Und als er auf das Evangelium zu sprechen kommt, in Kapitel 1, die Verse 16 bis 17, geht er ab wie ein Zäpfchen und er braucht acht Kapitel, um irgendwie zu den Punkt zu kommen, dann macht er noch den Exkurs über Israel, um dann in Römer 12 zu sagen, und bevor ich komme, ja, lasst euch verwandeln, ja, seht zu, ja, dass dieses Evangelium, die Schönheit, die Herrlichkeit, die Kraft dieses Evangeliums, dass das euer Denken bestimmt. Lasst euer Denken ja nicht von irgendetwas infizieren, sondern tankt genau diese Evangeliumsgedanken. Er ja, tankt das, ja, was Jesus für euch, oder für uns könnte man auch sagen, was er für uns gemacht hat. Ja, nehmt all das in euch auf und nehmt nicht nur das in euch auf, was er für uns gemacht hat, sondern nehmt auch das in euch auf, was er aus uns gemacht hat. Ja, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er uns deutlich macht, wie wichtig wir ihm sind, wie sehr er uns liebt, wie sehr ihm daran gelegen ist, dass wir uns versöhnen lassen und ein Vertrauensverhältnis mit Gott kommen, das ist das eine. Aber auch zu verstehen, was er aus uns gemacht hat, dass wir nicht irgendwelche komischen, dahergelaufenen Typen sind, nicht nur eine kleine Nummer im System, nicht nur ein Zahnrädchen in all den Ereignissen und Geschehnissen in der Welt sondern dass wir Söhne und Töchter Gottes werden, zumindest dann, wenn wir in dieses Vertrauensverhältnis mit Gott zurückfinden. Und dass das uns eine Würde gibt, dass uns einen Wert gibt als Menschen. Und dass wir unser Denken nicht infizieren lassen ja von irgendwelchen Sachen, sondern dass wir in unserem Denken bereichert und reich werden äh, durch das, ja, was Jesus für uns gemacht hat und was er aus uns gemacht hat. Und genau das will Paulus sagen. Genau das will die Bibel hier sagen. Genau das möchte Gott dir heute sagen. Ja, dass du ganz anders bist, als du vielleicht denkst. Und dass es in deinem Leben anders wird, wenn du denkst. Ja, du bist anders, als du denkst. Und du wirst anders, wenn du denkst. Ja, du bist anders, als du denkst. Und du wirst anders, wenn du denkst. Du bist, wie gesagt, nicht irgendwer, sondern du bist Tochter Gottes und du bist Sohn Gottes, ja, wenn du dich versöhnen lässt durch Jesus. Aber die Veränderungen in deinem Leben, sie kommen ja, wenn du in dieser Art und Weise ja, über dich denkst, wenn du dessen gedenkst, ja, was Jesus für dich gemacht hat und was er aus dir gemacht hat. Und die Frage heute ist die folgende. Ja, was denkst du, wer du bist? Was denkst du eigentlich? wer du bist. Was denkst du, wer du bist? Wie denkst du über dich? Denkst du, du bist völlig talentfrei und anderen eigentlich nur die Luft zum Atmen wegzunehmen? Denkst du, du bist ein Versager, der es im Leben nicht weit bringen wird? Denkst du, dass du von minderer Qualität bist? Und es nur zu verständlich ist, dass andere dich ablehnen. Denkst du, du bist ein Außenseiter und dazu bestimmt, ein Verlierer zu sein? Denkst du, dass du einsam und verlassen bist und sich zu Recht keiner für dich interessiert? Oder bedenkst du, was Jesus für dich gemacht hat und was er aus dir gemacht hat? Dein Umdenken ist entscheidend. Es ist anders, als du denkst. Und es wird anders, wenn du denkst. Ich glaube, dass unser Denken ja, ganz ganz häufig unter einer enormen Virenlast leidet. Ja, auch das haben wir gelernt in den vergangenen zwei Jahren, dass man eine hohe und eine niedrige Virenlast haben kann. Und ich glaube, dass wir hof, ganz oft eine hohe Virenlast haben äh, hinsichtlich unseres Denkens. Und wir in dieser Hinsicht eben infiziert sind. Und ich glaube, der Grund dafür ist, ja, dass wir viel zu oft einen ganz, ganz tiefen Schluck nehmen ja, aus den Quellen der Medien und der Unterhaltungsindustrie. Aus den Medien, ja, die uns tagtäglich äh, umgeben. Und hier ein kleiner Disclaimer. Also falls du jetzt denkst, ich bin irgendwie so ein Typ oder ich bin so christlich, äh, der sagt, man darf nicht fernsehen und man darf sich nicht auf den sozialen Medien äh, rumtreiben und das ist alles ganz, ganz böse und du, 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 äh, mach das nicht. Äh, dem sei gesagt, das stimmt zum einen nicht, ich habe auch ein Netflix-Abo und habe auch manchmal Zeiten, wo ich Netflix leer gucke und so, versteht das bitte richtig. Aber ich glaube, wir dürfen sensibel dafür sein, wenn wir über Gesundheit reden, wenn wir über mentale Gesundheit reden, ja, dass das, ja, was wir in uns aufnehmen, ja, nicht einfach hier vielleicht rein und beim anderen Ohr äh, wieder rausgehen, ja, sondern dass das etwas mit uns macht, dass es eben auf uns wirkt. Und das sagen nicht nur so komische Typen äh, wie ich, das sagen nicht nur irgendwelche Pastoren, ja, sondern das sagen ganz andere Leute. Ich habe vor einigen Wochen erst äh, das Buch das neue Buch von Anders Inset äh, gelesen. Ja, Anders Inset ist ein norwegischer Philosoph und gehört zu den 30 einflussreichsten Vordenkern unserer Tage und der Titel seines Buches war äh, das infizierte Denken. Und anders sind es ja, ist alles andere als ein Christ, wirklich, wirklich alles andere als ein Christ. Also er vermutet sogar, ja, dass die frühchristlichen Visionen Offenbarungen, die auch in der Bibel enthalten sind, sich durch Psychodelikas erklären lassen, die man damals beim Abendmahl äh, zu sich genommen hat. Also der Typ ist weiß Gott, äh, kein, kein Christ. Ja, und auch andere Episoden des Buches finde ich ähm, sehr fragwürdig, aber er er ja, belegt eben, ja, dass gerade unser Denken dahingehend infiziert ist, dass wir alles Mögliche, alles Mediale ganz ungefiltert in uns ähm, aufnehmen und dadurch eben genau unser Denken infiziert wird und unser Denken eben nicht äh, gesund wird. Und vielleicht hast du das schon mal ausprobiert. Ich habe es im letzten Sommerurlaub äh, gemacht. Ich habe konsequent ja, alle Medienkanäle, denen ich mich sonst aussetze, irgendwelche Nachrichtenportale, äh, Social Media und so weiter und so fort, ich habe das alles verbannt für vier Wochen. Und es ist eigentlich idiotisch, dass ich das nicht die ganze Zeit mache, weil ich gemerkt habe, ja, dass die Qualität meines Lebens eine ganz andere wurde. Die Qualität meiner Gedanken bestimmt die Qualität meines Lebens. Und diesbezüglich dürfen wir die Medien und das, was wir an Medienkonsum äh, uns, uns geben, ja durchaus auch mal kritisch betrachten. Und mal ehrlich, hey, was tun wir nicht alles, um Corona zu vermeiden dieser Tage, oder? Was tun wir nicht alles, ja, um einer Infektion aus dem Weg zu gehen? Ja, seit zwei Jahren. Ja, wir tragen Masken, wir halten Abstand, wir meiden große Menschenansammlungen, wir schließen ganze Betriebe und Unternehmen, wir isolieren uns mehr oder weniger freiwillig, wir lassen uns impfern, wir impfen, wir boostern uns, ja, wir schlucken irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, achten generell auf unsere Nahrung und gucken, ja, dass wir ja ein starkes äh, Immunsystem bekommen. Und gleichzeitig... Ja, lassen wir jeden Gedanken, der irgendwie kommt, ja, hier rein, lassen den sein Wesen oder Unwesen in uns treiben und kommen gar nicht auf die Idee, ja dass das für unser Denken und für unsere Gesundheit irgendwie kontraproduktiv sein könnte. Also ich glaube, dass wir sowas wie eine Gehirnwäsche brauchen. Die nächste Provokation. Ich glaube, dass wir so etwas wie eine Gehirnwäsche äh, brauchen. Und das ist ja Land auf, Land ab durchaus verpönt. ja Eigentlich möchte keiner so eine Gehirnwäsche, aber ich möchte nochmal fragen, ja, ist nicht das, ja was wir uns täglich geben, ist das nicht auch irgendwie eine bestimmte Art von Gehirnwäsche? Und ich möchte auch in der Hinsicht keine Gehirnwäsche erleben, dass ich irgendwelche Dinge ganz unreflektiert in meinem Leben von irgendeinem Typen, von irgendeinem Guru oder irgendeinem schrägen Pastor äh, übernehme. Aber könnte es nicht sein, ja, dass wenn wir diese Evangeliumsgedanken in uns aufnehmen, ja, das, was die, die Bibel sagt, das, was Jesus für uns gemacht hat, was er aus uns gemacht hat, dass genau das ja uns dahingehend wirklich reinwäscht? Und könnte es vielleicht auch kein Zufall sein, ja, dass die Bibel im Epheserbrief vom Wasserbad im Wort spricht, ja, dass wir unsere Gedanken reinigen lassen ja, von dem, was die Bibel uns sagt? Wenn wir mentale Gesundheit wünschen, ich glaube, dann, dann brauchen wir äh, dann und wann ja, also einen Tankstopp ja, und wir müssen gute Gedanken tanken. Ja, gute Gedanken tanken. Ja, wir können uns bestimmten Gedanken in dieser Welt einfach nicht entziehen. Das, was Mitte dieser Woche in der in der Ukraine losgetreten wurde, das macht etwas mit uns. Und wir äh, nehmen all diese Informationen in uns auf. Ja. Und das führt dazu, ja, dass wir das eine oder andere Kopfkino vielleicht haben. Wir können uns diesen Sachen nicht entziehen. Aber gerade deswegen ist es doch so wichtig, ja, dass wir gute Gedanken tanken, oder? dass wir Evangeliumsgedanken tanken, dass wir das tanken, was Jesus für uns gemacht hat ja, und was er aus uns gemacht hat. Und vielleicht ja, ist es genau jetzt dran, ja, dass wir Gottes Verheißungen in uns aufnehmen, dass wir seine Gedanken, Gedanken des Friedens sind das, so sagt es die Bibel, dass wir die in uns aufnehmen. Ja, inmitten all der Kämpfe, inmitten all dieser Sorge, inmitten all dieser Angst, ja, die uns alle vielleicht umgibt, ist es da nicht gerade das Wort zur rechten Stunde? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und lohnt es sich nicht, in dieser Zeit gegen so manch toxischen Gedanken anzukämpfen? manchen Gedanken, der uns des Nachts umgibt, der uns den Schlaf raubt, wo wir uns wünschen, endlich aufhören können zu denken. Lohnt es sich nicht gerade jetzt, gegen diese Gedanken anzukämpfen? Wie gesagt, wir können das nicht vermeiden. Wir können diese Gedanken nicht vermeiden. Und es gilt aber hier, was der alte Martin Luther einst sagte, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten. So kann man auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Aber Wir können uns dagegen wehren, indem wir Evangeliumsgedanken in uns aufnehmen. Und eigentlich ist das, ja, gegen solche Gedanken anzukämpfen, ja, die uns klein machen, die toxisch sind und gute Gedanken in uns aufnehmen. Das, was die Bibel meint, wenn sie von Buße spricht. Ich weiß nicht, was deine Assoziationen sind, wenn du, wenn du von Buße hörst. Ja, vielleicht davon, dass wirst du mir büßen oder dass man irgendwie zu Kreuze kriecht ja, und darum winselt und bettelt, irgendwie Gnade zu bekommen. Aber Buße hat damit eigentlich nichts zu tun. Einmal in unserem Leben, da dürfen wir, weiß Gott, umkehren und wirklich zum Kreuze kommen, ja, umkehren, unseren Weg, unserem Weg eine andere Richtung geben. Aber Buße meint eigentlich nichts anderes aus dem Griechischen übersetzt ja, wie umdenken, umdenken. Buße tun heißt immer wieder umzudenken, immer wieder die Gedanken Gottes in uns aufzunehmen. Und deswegen sagt Jesus in Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja, denkt um ja, und nehmt diese Gedanken in euch auf. Ja, das, was Jesus für euch gemacht hat und was er aus euch gemacht hat. Und um ja, gute Gedanken zu tanken, um gegen toxische Gedanken anzukämpfen, um wirklich umzudenken, Ja, da brauchen wir Vielleicht so etwas wie, wie ein Ritual. Ja, dürfen wir uns ja jeden Morgen eine Viertelstunde ja, bevor der Tag beginnt, einfach mal Zeit nehmen, um unser Gesicht ja vielleicht nicht in Facebook und Co zu tunken, ja, sondern dass wir unser Face in the Book tunken. Ja, dass wir in das Buch schlecht hinschauen, dass wir in das hineingucken, ja, was das Evangelium ist, dass wir Gottes Gedanken Ihren aufnehmen. Insbesondere bevor wir unsere Nachrichtenportale auf unseren Handys oder auf den Rechnern starten, uns berieseln lassen von sozialen Medien, dass wir als allererstes ja diese Gedanken in uns aufnehmen. Gottes Perspektive, Gottes Maßstäbe, Gottes Gedanken und seine Verheißungen über uns und über die Welt äh, erkennen. Ja, seine große Erzählung in uns aufnehmen, um dadurch Trost und Frieden zu finden. Also unser Denken ja, schafft unsere Realität. Und wenn wir anders denken, ja, dann werden wir auch anders leben und dürfen die Erfahrung machen, dass unser Leben verwandelt wird. Und das, was krank und das, was nicht entwickelt ist, gesundet und heil wird. Gesundheit ist nicht nur eine Frage von Bewegung oder von Ernährung, sondern Gesundheit hat eine mentale Dimension. Und vielleicht fängt alle Gesundheit auch wirklich hier an. Ja, gerade wenn ja, dein Körper krank ist, ja, deine Seele krank ist, vielleicht ist der Mental, die mentale Dimension unser Point of Entry, wo wir anfangen, ja, diese Gedanken Gottes in uns aufzunehmen. Und ich glaube, dass Gott dir heute Nachmittag etwas sagen möchte. Ich glaube, Gott möchte dir was sagen. Und wenn du alles vergisst aus dieser Predigt, ja, dann vergisst es nicht, was Gott dir sagen möchte. Gott sagt dir, du bist nicht irgendwer. Also denke nicht irgendwas. Du bist nicht irgendwer. Also denke nicht irgendwas. Jesus ist für dich gestorben. Das zeigt, wie kostbar und wertvoll du als Mensch für ihn bist. Du bist nicht irgendwer. Also denke nicht irgendwas. Du bist kein Unfall, du bist kein Zufall und schon gar kein Reinfall. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Er ist für dich gestorben, er ist auferstanden, um dir ein neues Leben zu geben. Du bist nicht irgendwer. Also denke nicht irgendwas. Und wenn du nicht sicher bist, heute Nachmittag ja, zu diesem Gott zu gehören, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein, dann lass dich einladen und lass dich von mir bitten. Verlass diesen Ort nicht, ja, um genau das sicherzustellen. Dass du weißt, von heute an bin ich ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Ja, du nimmst das an, was Christus für dich getan hat. Du findest zurück in dieses Vertrauensverhältnis zu Gott durch das, was Jesus getan hat. Und wirst Sohn und Tochter Gottes. Du bist nicht irgendwer. Also denke nicht irgendwas. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. Schaffen. Und Hannover schöner machen.